0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Heute geht es um einen Streit, um einen Ausstellungsort. Es geht um die Kunsthalle Berlin im Tempelhofer Flughafen. Als zynisches neoliberales Vehikel wurde sie schon beschimpft. Wir ordnen den Streit ein mit Elke Buhr, der Chefredakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Hallo Elke. Hallo. Für die nächsten zwei Jahre ist die umstrittene Kunsthalle Berlin der privaten Stadt für Kunst und Kultur e.V. Bonn in zwei Hengars des Flughafen Tempelhofs eingemietet. Und anders als bisher bekannt, wird im großen Umfang mit Geldern des Berliner Senats das Ganze unterstützt. Und das sorgt für Aufruhr. Was genau ist da los?
1: Also das ist letztlich so eine Art äh, Kollateralschaden der äh, Corona-Politik im Nachhinein, wenn man sich das anschaut. Also da, da gibt es nämlich so eine Regelung, dass, äh, die ja auch eigentlich vernünftig ist, dass es so alle möglichen Unterstützungsaktionen gibt für Kunst und Kultur. Und da hat jetzt dieser Verein aus Bonn, der äh, dem der Kurator Walter Smerling vorstößt, sehr geschickt ist da in diese Lücke gestoßen und hat es geschafft, an diese Gelder ranzukommen. Ähm, also der hat halt ähm, die äh, diese Räume im Flughafen Tempelhof gemietet mit seinem Verein über zwei Jahre und ähm, der, der bekommt die mietfrei. Also das ist sozusagen eine der Regelungen dieser Corona-Hilfen. Äh, und äh, die andere ist aber, dass er die nicht nur mietfrei bekommt, sondern auch die Hälfte der Betriebskosten, die beträchtlich sind, bekommt. Äh, und das ist halt eher ungewöhnlich, weil eigentlich äh, war die Regel des Senats entweder oder. Also entweder man kriegt mietfrei oder man kriegt Betriebskostenzuschuss. Und ähm, äh, bei mietfrei würde man ja auch sagen, okay, das kostet ja die, das Land wenigstens nichts, äh, aber äh, das ist jetzt schon richtig teuer, weil die Betriebskosten sollen sich auf so äh, um die 100.000 Euro im Monat äh, belaufen. Und dann hat natürlich die Kunstszene in Berlin angefangen nachzurechnen und gesagt, okay, wenn hier plötzlich so Millionen überraschend an irgendeinen privaten Akteur gegeben werden, während wir uns immer durch die Anträge quälen und äh, alles immer total demokratisch mit Jurys und so weiter gerechtfertigt sein muss, das ist total unfair. Ähm, und ich glaube, das ist Teil äh, dieses Ärgers auch, der da entstanden ist.
0: Ja, und wenn man das dann mal wirklich hochrechnet für die nächsten zwei Jahre, dann kommt man so auf rund 1,2 Millionen Euro ne, an Fördersumme.
1: Ja, das ist wahnsinnig viel, wobei die Zahlen einfach total unklar sind. Also ich muss auch sagen, dass äh, also aus unserer Sicht äh, der Senat da wirklich sehr zögerlich kommuniziert. Äh, also man kriegt die Zahlen einfach nicht richtig raus. Die haben auch erst wirklich das Verschwiegen, dass äh, diese Betriebskosten anteilig gezahlt werden. Also das äh, haben die erst zugegeben nach dem äh, die FAZ da, da, da wirklich Unterlagen zu hatte. Und wir haben jetzt äh, auch noch mal versucht, von der äh, Flughafen Tempelhof GmbH, die das da verwaltet, das, da genaueres rauszukriegen. Und die sagen halt äh, die haben uns jetzt gesagt, ähm, okay, diese Vereinbarung darüber äh, mit den Betriebskosten, das wird immer nur für die Laufzeit der jeweiligen Ausstellung gemacht. Was ja irgendwie auch Sinn macht, weil die Ausstellung unterschiedlich viel kosten und so weiter. Zum Beispiel die Ausstellung, die jetzt läuft, die wird gar nicht beheizt. Das heißt, das ist dann nicht so viel. Aber jedenfalls, äh, die geben die Zahlen nicht richtig raus. Und das ist wirklich das, das ist so Teil, glaube ich, auch dieses Ärgers, dass es so intransparent ist und dass der Senat immer nur das zugibt, was man ihm gerade wirklich nachgewiesen hat.
0: Und es geht ja auch so weit, dass Künstlerinnen sagen, wir machen hier nicht mehr mit, also rufen zum Boykott auf oder ziehen ihre Werke selbst ab und sind nicht mehr Teil der Ausstellung. Ne?
1: Ja, also das ist, es gibt halt zwei Ausstellungen, über die da immer geredet wird. Also das eine ist diese Kunsthalle Berlin, also auch der Name allein äh, war ja äh, schon eine Provokation, weil es gibt in Berlin eine große, gab es eine lange Geschichte einer Berliner Kunsthalle. Und das war halt so ein, äh, so ein Projekt, was von Künstlerinnen und Künstlern der Stadt selber organisiert wurde, von unten sozusagen. Da war der Versuch an der Stelle, wo jetzt das Humboldt-Forum ist, im, äh, in der Ruine des Palastes der Republik, halt eine Kunsthalle zu organisieren und so weiter. Und deswegen sind eigentlich alle äh, auch noch mal sehr enttäuscht, dass, äh, dass dieser Verein, dieser Bonner Verein unter Smerling jetzt einfach sich diesen Namen geklaut hat so und das ist, das ist aber was komplett anderes ist, sondern da wird, wird halt einfach nur so ein äh, Künstler gezeigt, der halt mit der Kunstszene der Stadt eigentlich nichts zu tun hat und wo es eigentlich nur vor allen Dingen darum geht, dessen äh, Marktwert zu erhöhen. Das ist das eine und ähm, diese, dieser Boykott, also es geht darum, aufzurufen, in Zukunft nicht mit der Kunsthalle Berlin zusammenzuarbeiten, aber es geht auch darum, eine frühere Ausstellung, die Smerling organisiert hat, die hieß Diversity United, die auch in Tempelhof schon stattgefunden hat, dass aus der halt Künstlerinnen und Künstler ihre äh, Werke zurückziehen. Diese äh, Ausstellung ähm, ist so ein typisches Projekt von äh, so Kulturdiplomatie, könnte man sagen, also die ist von St Steinmeier äh, ist der Schirmherr und Putin ist der Schirmherr und im Moment ist diese Ausstellung ähm, in Moskau. Frau Baerbock war auch da. also Das heißt, das ist so eine ganz äh, hoch angesiedelte äh, Aktion und ähm, da haben jetzt äh, viele Künstlerinnen und Künstler auch ihre Projekte zurückgezogen, weil ihnen jetzt äh, angesichts dieser, dieses Skandals um die Kunsthalle Berlin äh, einfach es nicht mehr angenehm ist, mit Walter Smerling zusammenzuarbeiten. Es gibt auch einen ganz interessanten Fall eines jungen äh, Künstlers oder Künstlerin äh, non-binär, äh, Chana Theker, die hat Ihre, die hat einen Preis zurückgegeben, die sie auch von, dem, von, der Kunst, von der Stiftung Kunst und Kultur bekommen hat. Und da müssen jetzt die ganzen Kataloge, die Teil dieses Preis waren, eingestampft werden. Also das heißt, es ist schon recht radikal, was da an Protesten läuft.
0: Ja, und wo du vorhin gesagt hast, also viele Namen sind gefallen, Steinmeier, Putin, Baerbock, Schröder ist auch dabei gewesen, oder? Bei der Eröffnungsfeier.
1: Genau, Schröder ist mit, äh, mit diesem Walter, also Walters Merling ist ja schon sehr, sehr lange in der Kunstszene aktiv und der hat ein wahnsinniges Talent dafür, sich mit äh, mächtigen und mit... Ähm, äh, und mit äh, Politikern und äh, Leuten aus der Industrie zu vernetzen. Äh, der kann sehr gut Gelder besorgen. und äh, Also so ein richtiger äh, begnadeter Strippenzieher. Und das ist, glaube ich, jetzt äh, mittlerweile gibt es halt eine... Atmosphäre in der äh, in der Kunstszene, die sowas eben nicht mehr so gutiert. Die sagt irgendwie so, nein, wir möchten aber nicht ähm, bei Ausstellungen mitmachen, die von Leuten gesponsert werden, die gleichzeitig mit ihren Unternehmen irgendwie ein, in Korruptionsskandale verwickelt sind. Also das ist eben der Fall. Bei Diversity United gibt es einen Sponsor, der in den Panama Papers auftaucht. Oder jetzt bei der Kunsthalle gibt es äh, einen Sponsor, das ist ein Bauunternehmer und der hat auch eine sehr, sehr unsympathische Rolle gespielt, als er mal äh, ein äh, neo Neorauchgemälde ange, äh, angekauft hat, was, ähm, äh, was, was einen Kunstkritiker diffamiert, der Anbräune. Also man kann äh, denen auch, also die, die das sind einfach sehr unsympathische Gestalten. Ähm, und ich glaube, die Sensibilität da, dafür wird einfach immer größer, wer eigentlich hier was finanziert.
0: Ja, da möchte man sich brrr schütteln. Und nu, Elke? <lacht>
1: Ja, das ist eben die Frage, äh, was jetzt passiert, weil ich meine, die, äh, die, die Kunsthalle, die hat diese Verträge mit dem Senat und ähm, es ist jetzt rein juristisch, äh, äh, glaube ich, ist da nichts vorgefallen, wo man irgendwas tun könnte, äh, sondern das ist jetzt wirklich eine rein äh, sozusagen moralische Frage und äh, ich glaube auch, dass diese äh, Diversity United Ausstellung, die hat jetzt halt noch, die wird, diese, äh, die wird diese Station in Moskau jetzt auch zu Ende machen und das ähm, wird eigentlich nichts groß ändern. Also die Frage ist halt, wie äh, die Kunsthalle Berlin unter in dieser Atmosphäre eigentlich, äh, die sogenannte Kunsthalle Berlin, in dieser Atmosphäre eigentlich weitermachen kann. Ähm, ich fürchte fast, dass äh, wenn die weiter so spektakuläre Ausstellungen mit Großkulturen, so wie die jetzt da laufen, Berna Venet machen, äh, dass eine breite Öffentlichkeit sich eigentlich gar nicht für diese Debatten interessiert, sondern die dann einfach nur sagen werden, ah, da läuft irgendwie, da steht irgendwie Kunst rum in, äh, im Tempel Lass doch mal gucken. Also ich glaube, dass ich bin gespannt, wie, also ob dieser Protest wirklich einen richtigen Effekt machen wird. Aber er wird sicherlich einen Effekt machen auf die Kulturverwaltung des Senats, die ein bisschen genauer gucken werden, wem sie eigentlich welches Geld geben. Und ich glaube, dass die eigentlich diese Kritik auch sogar nachvollziehen können und dass die vielleicht wirklich daraus Konsequenzen ziehen werden.
0: Ja, Macht über Moral oder Moral über Macht. Wir bleiben an diesem Thema dran. Also ihr von Monopol. Polen natürlich. Ähm, die private Kunsthalle Berlin erhält massiv Steuergeld und das sorgt für Streit, bleibt spannend und äh, Elke, Kunsthalle Berlin, gucken wir uns jetzt nicht an, wo könnten wir stattdessen hingehen in den nächsten Tagen?
1: Also ähm, es gibt jetzt wieder ein paar nette Galerieeröffnungen in Berlin zum Beispiel. Also ich gehe an diesem Wochenende zu Ida Eckblatt. Das ist eine tolle äh, äh, Malerin, die äh, in der Galerie Max Hetzler ausstellt. Und es gibt eine Performance von Isabella Fürnkas äh, in der äh, Galerie HUA. Also das sind so meine, äh, meine Pläne fürs Wochenende. Und ich denke, da kann sich jeder noch was äh, anderes Nettes dazu aussuchen.
0: Ganz herzlichen Dank. Eine schöne Zeit. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Wieder.
1: Sehr gerne, bis dann.
0: Elke Burr, Chefredakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.